0: Para todos los hombres.
1: La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Qué alegría que el Señor nos concede el don de la vida para poder encontrarnos nuevamente en este espacio a través de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, en este espacio de... Conectados,
0: Conectados en familia. familia.
1: Siendo luz para todos los hombres. Y en el día de hoy les acompaña la hermana Mónica María
2: y la hermana Teresa de Jesús. Bueno, les recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribirnos a través del chat de nuestras redes sociales. Y también, pues, le vamos a dar la cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por primera vez. Uh -huh. Esperamos que este programa sea de total bendición para cada uno de ustedes.
1: Así es, hermana Teresa. Y bueno, después de esta cordial invitación, <risa> para que también participen a través del chat chat, nos escriban al el correo electrónico, nos sigan en las redes sociales y nos compartan un poco cómo ha sido su experiencia a través de estos programas de formación. Ahora sí, vamos a empezar como va a empezar todo,
2: Cristiano, hermana Teresa, ¿verdad? Totalmente, con una pequeña oración en las manos del Señor.
0: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
2: Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En este día hermoso, Jueves Eucarístico, vamos a ponernos en la presencia de María Santísima para que ella nos presente a su Hijo. Y con Jesús, pues vamos a decirle a Papá Dios que nos mire, porque necesitamos que sus ojos, su presencia invada nuestra vida. Y reconocer que Él como Creador nos ha pensado y ahora que estamos en la vida, porque Él así lo ha querido, necesitamos de, de su mirada. También le pedimos que nos ame, porque su amor eh, lo cura, lo sana, lo espera todo. Su amor es, el, es como el motor de nuestra vida, es lo que nos da salud y es la esencia del por qué existimos. Sonríenos, papá. Necesitamos tu sonrisa para seguir adelante, para llenarnos de alegría, de motivación, para saber que, las, que estamos dando lo mejor de nosotros. Sánanos Porque nuestro corazón Nuestro pensamiento Nuestra voluntad está herida No solo por el pecado original papá Sino por todas las desobediencias Que hemos cometido a lo largo de nuestra vida Pero si tú nos sanas Señor Nuestra vida va mejorando Y va cambiando totalmente También te pedimos que nos guíes Para que en todo Hagamos tu santa voluntad Para que podamos servirte Agradarte, complacerte y te pedimos, Señor, que nos utilices, que todos esos dones, que todos los regalos que hemos recibido desde nuestra concepción y a lo largo de nuestra vida, podamos ponerlos al servicio de nuestros hermanos y en ellos amarte a ti. Y si es necesario, papá Dios, corrígenos, porque tu corrección va a hacer que crezcamos en santidad y en lugar de, un, de hundirnos o deprimirnos, va a hacer que sepamos que que estamos en tus manos y que quieres lo mejor para nosotros. María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
1: Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, y ya después de invocar la presencia de nuestro Padre Celestial hablarle a través de la oración a nuestro Padre Celestial. Vamos a empezar con nuestro tema. Eh, ya llegamos prácticamente a la recta final, hermana Teresa, de esta sí. iluminadora y libertadora temporada, Total. ¿no? Sí. Que hemos uh -huh. estado hablando hacia camino hacia la libertad. Y de pronto aquellos que de pronto no, no han podido acompañarnos en el transcurso de estos programas, les invitamos a que a través de nuestras redes sociales o a través de EWTN puedan Encontrar los videos anteriores y se desatrasen un poquito de lo que hemos venido hablando sobre los mandamientos, sí, el día de hoy vamos a terminar con la explicación del décimo mandamiento que es no codiciarás los bienes ajenos y hemos aprendido hermanos que no solo se trata del deseo desordenado de conseguir cosas sino de consentir
2: este deseo cayendo en la envidia y la codicia. Por eso es tan importante lo que dijimos ayer, porque dijimos que si Dios es el centro de nuestras vidas, de nuestro corazón, pues vamos a tener la seguridad de que Él nos provee todo lo necesario. Y nos provee tanto que vamos a tener como ese excedente suficiente para pues, ayudar a nuestro prójimo en las necesidades que ellos tienen. Por eso todos estamos invitados a practicar este hermoso Salmo, eh, que es una promesa y dice así el Salmo 37, versículo 4, Pon tu alegría en el Señor y Él te dará lo que ansió tu corazón. Qué importante, ¿no? Qué hermoso eso. También es muy importante recordar que toda codicia
1: nace de querer ocultar o saciar esos sentimientos de vacío emocional o, o esos vacíos existenciales que tenemos, llenándolos a través de cosas eh, materiales y de riquezas. Por eso es necesario saber en qué
2: consiste ese espíritu de codicia, porque a veces entra tan maliciosamente que no lo percibimos. Uh -huh, exactamente, por eso el tema del día de hoy es la codicia del espíritu. Uh -huh. Y bueno, los invitamos a que escuchemos el pensamiento del día como lo acostumbramos siempre. Es una frase de nuestra espiritualidad comunicadora eucarística.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Cuando uno no pretende nada, encuentra la felicidad Es cortica esta frase hermanos, pero que es muy contundente Nos describe que el corazón pobre y humilde de Nuestra Señora María Santísima Esa mujer por excelencia que no aspiró nada en este mundo Inclusive ni siquiera las grandezas espirituales Porque justo en el Tratado de la Verdadera Devoción Que les recomendamos que lean este librito Que es de San Luis María Griñón de Monfort ella dice, eh, pues en el libro se dice, en el numeral 2, que ella pidió a Dios pobreza y humildad. Y él, escuchando a, a su madre, tuvo bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios de la resurrección y asunción. O sea, casi eh, eh, realmente no es conocida, hasta los mismos ángeles se preguntaban, ¿y esta quién es? Sí, uh -huh. que lo dice, eh, que lo asemeja al,
2: al cantar de los cantares eh, capítulo 8, versículo 5. Qué impresionante. María Santísima, que es nuestra madre, es el ejemplo para cada uno de nosotros. Eh, ya que la pobreza que vivía consistía en ser semejante a Dios, o sea y podemos decir que Dios eh, por esa semejanza que tenemos podemos comprender que Dios es un ser independiente a todas las criaturas un ser que tiene su esencia en sí mismo es un acto puro entonces esa verdadera pobreza de espíritu es, esa semejanza con Dios nos, nos lleva a que no dependamos más que de Él ¿sí? no podemos depender ni, de ninguna criatura y así fue María Santa y mucho menos estar apegado a nada, ¿sí? Ni depender de nada ni de nadie. Ah, qué importante eso que dices, hermana Teresa, porque cuando
1: realmente hacemos que dependamos solo del Señor, es ahí donde dejamos que Él actúe y uh -huh. le permitimos ser Dios en nuestra vida, ¿no? O sea, y que Él sea el que nos hace y nos llene de la verdadera alegría. Hermanos, un alma que experimenta esto de depender solamente de, de, de su Padre del Cielo es un alma feliz, uh -huh. ¿no?, porque completamente se siente dichosa, y, y si toda su esperanza está en Dios, ¿podrá tener algún otro afán? ¿Crees, hermana Teresa? No, no, ah, hermanos no. que nos escuchan, ¿ustedes creen que un alma que ya se ha dejado llenar, por eh, llenar completamente, y más que llenar es depender complementa Depende de, de, de su Padre Celestial, eh, ¿podrá poner su corazón en otro afán? O sea, ¿podrá difícilmente
2: dejar que las cosas del mundo eh, tomen, digamos, como poder sobre él? sí, o sea, no creo que, no creo que sea. Por eso, hermanos, es necesario conocer esos caminos que nos apartan de Dios, sí. Eh, y que también, aparte que nos apartan de Dios, nos están prometiendo una falsa felicidad, y lo que nos llevan es como lo que hemos aprendido en este, en todo este caminar de temporada, nos llevan a la esclavitud y por supuesto al pecado, ¿verdad? Entonces vamos a ver que como familia hemos ido descubriendo, ¿verdad, hermana uh -huh. Mónica? que debemos re, eh, descubrir en nosotros qué es eso que nos aleja del Señor y, y ver como lumbreras, como un camino práctico los mandamientos que el Señor nos da y reconocer que somos frágiles, reconocer que debemos combatir, uh -huh. que constantemente estamos lidiando una batalla. Recordaba que hace poco una hermana nos hacía ver en el almuerzo decía, estuve meditando y me ponía a pensar, o sea, cada ratito los cristianos tenemos una batalla uh -huh. con nosotros mismos, con el mundo, con la carne, con el demonio, entonces qué importante conocernos. O sea, no podemos estar pasivamente, ¿sí? Uh -uh. El,
1: el cristiano que no avanza retrocede. Totalmente. Entonces tenemos que estar continuamente trabajo. y por eso, hermanos, estos temas. Y justo vamos a, a decir en primer lugar que este pecado es uno de los pecados capitales conocida también como la avaricia y que es la tendencia a ser egoísta, a ser tacaño uh -huh. y de acaparar todo para uno mismo. Uh -huh. Una persona que es codiciosa querrá tener más de lo necesario o merecido, sobre todo cuando se trata de dinero, de
2: riquezas, de alimentos o, o, o cuando se hablan de posesiones. Qué importante, imagínense que Santo Tomás de Aquino decía que la codicia es la negación de las cosas eternas. Por el bien de las cosas mundanas, qué impresionante, ¿no? Esto se refiere a ese amor desmesurado por las cosas materiales y a pretender reemplazar, eh, digamos que esa satisfacción eterna o ese bien, ese sumo bien del cielo por algo temporal, por una estimulación que nos puede dar algo pasajero. Hmm.
1: Y refiriéndose a eso, hermana Teresa, eh, quiero mencionar un pensamiento que tenía un filósofo, tiene un nombre un poco extraño, si estuviera vivo <risa> nuestro fundador se moriría de la risa con este nombre tan curioso, Epicuro, Epicuro, sí. Eh, este filósofo griego, hacia el año 342 a.C., él decía, promovía pues esta corriente filosófica que buscaba eh, la identificación de la felicidad con el placer, y él decía, ¿quieres ser rico? Le preguntaba pues a los que le seguían en esa corriente Pues no te afanes en aumentar tus
2: bienes sino en disminuir tu codicia. Imagínense. Qué sabio, qué sabio. Imagínense. Muy buen pensamiento. Bueno, entonces, esto es impresionante, hermanos, porque si nos damos cuenta, todos estos sentimientos de codicia, de, de, de abarcar, de tener, son deseos que manejamos y que eh, se dan por una mala formación de nuestros corazones. Uh -huh. Obviamente, está el pecado original, pero por la mala formación que tenemos, porque desde chiquitos, ¿verdad, hermana sí. Mónica? O sea, si los papás están consintiendo todo lo que los hijos... y esto es mío y quiero más y quiero más me impresiona porque estuve de visita hace un par de años con una familiar y yo veía que su hijita, la tenía muchísimos juguetes y ese y estaba cercana a su cumpleaños y pedía y pedía y pedía, pedí. entonces es importante ver que también depende una mala formación Ajá. y que todos padecemos de esto hermanas, uh -huh. o sea, eh, en mayor o menor grado uh -huh. padecemos de este mal, entonces eh ¿Por qué se da esto? En cierta forma porque tenemos miedo a no tener lo básico, ¿verdad? Uh -huh. eh, también tenemos miedo a quedarnos sin nada. Yo creo que eh, nunca nos ponemos a pensar si uy, si nuestra vida estuviera debajo de un puente o sin tener un techo ni nada, o sea, es una cosa seria. Entonces es como ese mecanismo también puede ser de defensa que el ser humano este tiene, ¿verdad? Pero es importante que asumamos de una manera natural que nuestra humanidad, o sea, atiende a esto y que es necesario no darle cancha abierta a la codicia Y que poco a poco, eh, si lo hacemos, esto nos va destruyendo, autodestruyendo Y no es que el hermano me destruya a mí, sino que yo mismo me estoy autodestruyendo
1: Qué chévere que dices eso, hermana, porque o sea, uno diría a veces cuando se siente, no sé, bajo de ánimo Como, como suelen decir a veces los muchachos, los jóvenes no sé, eh, me voy a comprar unos zapatos Voy a ir al centro comercial y me compro unos zapatos Como para subirme el ánimo Dios Entonces, me. Realmente es un engaño que, que uh -huh. uno mismo Se hace sin, sin caer en cuenta uh -huh. Y el mismo ambiente te tiende a eso El mismo uh -huh. comercio Porque en lugar de uno llenar eso que está sintiendo En el corazón antes se crea más Ese vacío, uh -huh. sí porque en vez de solucionar Esa herida, la vamos a profundizar más Creando un mayor apego Y hasta puede pasar a veces adicciones uh -huh. Yo he conocido, eh, especialmente Tengo una persona muy cercana que ella ha trabajado ya eso porque lo conoce Pero para ella ya es un, una Una adicción, si sí, es un problema Porque y vive en un país Pues vive en, en un lugar donde eh, Se fomenta mucho esto de que como Cambian las temporadas, entonces continuamente uh -huh. ah, Antes ella, para ella ya es muy Difícil y lo ha ido trabajando, antes era Mucho más difícil de que Cambio de temporada, ya se llenaba de muchas cosas Dios Que Señor. no necesitaba, pero pues, ah, por si las necesito Y a veces no alcanzaba ni a estrenar toda es la que ropa que, que compraba Y exacto. en realidad
2: ella comprendió que también era algo emocional Era algo interno que tenía en su corazón Sí, y es que eh, rotundamente unas personas tratan de llenar los vacíos existenciales Y, y los, sí, de personalidad con, con estar comprando Entonces, como nos damos cuenta, esto puede ser un gran peligro Que atenta contra nuestra vida espiritual, pero también contra nuestra Economía, hermanos. Sí. <ríe> y con la misma psicología. ¿Cuántas personas no conocemos que están endeudadas con miles de tarjetas uh -huh. de créditos, con sumas altas, eh, con préstamos? Porque tienen ese afán de conseguir y conseguir. Entonces, vamos a ver eh, cuáles son rápidamente algunas consecuencias que provoca esta avaricia o codicia. Uh -huh. En primer lugar, vemos que nos provoca una intranquilidad. Una persona uh -huh. que está constantemente comprando, pues se mantiene intranquila, se le quita la paz del corazón. Claro, es... porque tiene que estar consiguiendo. Exacto. O si tiene cosas de mucho valor, que se las cuiden. Sí, ¿no? Y, y puedes pensar que también hasta les quita el sueño. ¿Verdad? Bueno, otra consecuencia de la avaricia es no es que no somos capaces de despegar para la santidad. ¿Y esto por qué se da? Porque estamos aferrados a las cosas de la tierra. Difícilmente una persona que está pensando en lo material o en adquirir o en tener más, este pues va a poder despegar. Eh, otra cosa es que no somos capaces de hacer apostolado y esto ¿por qué se da? porque esta codicia nos impide hasta cierto punto darnos a los demás porque constantemente estamos pensando uh -huh. en qué es lo que necesito, qué es lo que yo quiero el centro de nos de, del el universo es nuestro ombligo <risa> <risa> ¿verdad? Y en cuarto lugar es pues el egoísmo, una persona que esa vara difícilmente es capaz de compartir y por último pues ya lo hemos explicado, nuestro corazón está totalmente aprisionado, está encarnado de este mal y como lo decías hermana Mónica es un pecado capital que poco se confiesa y es necesario hacer un buen examen para pues para liberarse uno y en la confesión poder pedirle perdón al Señor y hacer propósitos como, como esta persona llegada a ti uh
1: -huh. y es que observemos hermanos que no es algo muy lejos porque en la actualidad vemos familias que están divididas por el exceso de esos bienes materiales no un ejemplo claro puede ser eh, que en la familia, bueno, está el hijo que tiene su televisor, ¿sí? Tiene su dispositivo, tiene sus propios juegos, eh, tiene su propio auto, uh -huh. ¿sí? Entonces, estas pobres familias ricas, sí, uh -huh. puede pasar que lo tienen todo, pero a la vez no tienen nada, ¿sí? Uh -huh. Porque no tienen esa unión familiar que les invita como eso, a compartir entre familia porque están tan ensimismados en sus bienes uh -huh. que esto les impide la unión familiar. Uh -huh. Y esto, en vez de hacerlos felices, son uh -huh.
2: cada miembro con sus cosas, pero y la más cruda soledad exactamente y también cabe eh, pues hablar de que no es el caso solo de las personas ah, sí. que tienen mucho dinero sino que es, es codicioso así sea que tengas recursos económicos limitados también podemos caer en este pecado nosotras como religiosas también, también claro. podemos uh -huh. caer en este pecado es muy es que es, 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 es muy sutil no nos creamos una cantidad de necesidades impresionantes entonces es necesario que nosotros eh, digamos que a la luz del señor podamos ver que tenemos que pedirle al señor ese deseo de conformidad a una persona que esté inconforme eh, realmente va a caer en este pecado. Entonces, qué importante decirle a la así como María Santísima, los primeros cristianos ponían todo en común y se conformaban con lo que tenía Claro, y lo que decíamos al inicio, hermana Teresa, es importancia
1: de que yo dependa de mi Padre celestial, ¿no? Que sea sí. mi Padre celestial el que me provea todo y uh -huh. él que es mi Padre, yo como hijo confío en él. Uh -huh. También podemos ver que hay muchas personas que por este mismo mal de, de caer en, en tanta codicia Viven continuamente trabajando para obtener más Viven en uh -huh. un continuo estrés, ya no disfrutan de las pequeñas cosas O sea, se, sí. se pierde esa capacidad de asombro uh -huh. Y hace poco eh, escuchaba un artículo de una psiquiatra Que ella decía que la capacidad de asombro genera eh, algo en el cerebro Que tiende a generar en las personas mucha depresión porque es cuando que no se tiene. claro cuando tú tienes eh, eh, esta pierdes la capacidad de asombro Ay, en no. ti eh, genera ciertas sustancias en tu cerebro que tiendes a, a la depresión porque todo te parece igual todo o sea na, no nada te, te, motiva. Te, asombra, ¿sí? no te motiva entonces ella dice uy qué, qué lástima que ahorita en esta sociedad eso se está perdiendo la capacidad de asombro mm. sí por los medios medio, los mismos medios de comunicación que nos hacen ver todo como muy normal pero entonces hermanos, no solo los medios cuando nos introducimos en esto de estar de poseer, el de tener el no estar satisfecho con lo que hay entonces no importa las horas que tenga tra que trabajar no importa el trabajo que tenga que hacer con tal de poseer
2: lo que quiero exactamente y eso es un error totalmente hermanos recordemos que Dios eh, desea que el hombre esté en paz que disfrute de todo lo que ha creado y por eso nos pone este décimo mandamiento que ordena ese deseo uh -huh. este desorden que hay dentro de nuestro corazón lo ordena el décimo mandamiento ¿Para qué? Para que seamos libres y para que busquemos la, la felicidad donde realmente la podemos encontrar en el Señor. Eh, por eso las sagradas escrituras dice buscar el reino de Dios y el resto se dará por añadidura. Y yo creo que las personas que logran vivir este precepto viven en total libertad. Entonces no, no escatimemos en hacer como evaluación de cómo uh -huh. vamos. No solo la época de Navidad sirve para despojarnos y, y, y no debería de ser así, ¿verdad? Despojarnos cosas usadas, sino dar de lo que Tenemos, uh -huh. bueno yo creo que Hasta aquí vamos a terminar esta primera parte Del programa y vamos a continuar Con nuestro viviéndolo hoy, así que Oremos juntos diciendo, Padre Que todos seamos una sola familia Para gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad
2: fraterna, caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy Conectados
2: Bueno hermanos de Conectados Estamos aquí en la sección Viviendo el Hoy Pero antes de escuchar a nuestra Hermana Mónica vamos a Recordarles los teléfonos que tenemos Para que nos puedan llamar Si tienen alguna duda Alguna opinión, alguna reflexión Sobre este tema Dentro de los Estados Unidos pueden marcar el 1, no, el 866-398-6377 y por fuera de los Estados Unidos, eh, 1 271 2976 Bueno, hermana Mónica, te escuchamos. Bueno, querida
1: familia, como para variar,
2: <risa> nuestro día hoy está bien interesante.
1: No sé si, si alguno sabía, pero yo me estoy desayunando que ya en Brasil hay, ah bueno, desayunando, o sea, esto es como muy, no sé si será muy colombiano. Muy colombiano, se está enterando. <ríe> Me estoy enterando. <ríe> que en Brasil eh, hay un grupo de empresarios que ha estado fomentando el turismo religioso y ayudando pues como a, a esta zona particular de Brasil que ya les voy a contar cuál es. Eh, para fomentar la formación, eh, valga la redundancia fomentar la formación espiritual pero también fomentar el turismo religioso de una manera que no sea solamente eh, digamos por Hablando justo del tema por codicia El de obtener bienes sí. Sino que se enriquezca también el alma Qué lindo Imagínate Entonces me parece hermoso Porque es, es como Dios que da los dones A ciertas personas y lo saben usar Como debe ser en el bien No solo personal sino el bien comunitario uh -huh. Entonces estos empresarios eh, Hicieron un Cristo gigantesco Más grande que el Cristo que conocemos todos De Río de Janeiro wow. sí, Esta fue sí. la primera iniciativa Y esto se dio en, en un pueblo se llama encantado, pero es que esa fue la primera iniciativa, la segunda iniciativa es la que les voy a contar hoy, que es, se llama el rosario eh, de protección, el rosario más grande, ¿de todo el mundo? Eh, espera, no, el rosario gigante, debe ser que, que en otro lugar hay uno similar, ah, okay. bueno, entonces les voy a contar un poquito, dicen, con 59 capillas, el emprendimiento pretende incentivar la devoción mariana y fomentar el turismo religioso en el sur del país. En Brasil, un grupo de empresarios Está invirtiendo alrededor de 30 millones, poco más de 6 millones De dólares, en la construcción De un rosario gigante en la ciudad de Mucum, a 160 kilómetros Del Porto Alegre El trabajo en el monumento Católico debería comenzar en septiembre De este año, se espera que el proyecto Se abra en el 2024 Entonces, ¿en qué consiste este proyecto Hermanos? Imagínense que eh, Bueno, el, el monumento se llamará Rosario de Protección y tendrá alrededor de 800 metros de largo y se construirá en un área de 10,2 hectáreas. El monumento contará con 59 capillas que representan las cuentas del Santo Rosario. Les invito a que cuando pueda busquen en internet porque es hermoso ver cómo toman la fotografía desde... Desde, desde pues, el cielo. Desde el cielo, Ajá, Entonces se ve literal como el rosario que conocemos físico, uh -huh. pero pues plasmado en la tierra. O sea, Qué se ve belleza. hermoso. Entonces, miren, resulta que la, las capillas... Tendrán forma circular Que son las que se asemejan a las cuentas de las Ave Marías
0: Qué lindo.
1: Después va a haber otra eh, eh, Las que son más grandes Que hace cuenta de cada misterio ¿sí? uh -huh. Las capillas más grandes hacen como a noción de, de, del, del misterio Y dentro de esa capilla que es más grande Donde se va a meditar como tal el misterio Lo que buscan es tener como proyecciones de las imágenes del Santo Rosario para que quien ingrese ahí entienda qué misterio se está contemplando, o sea, a través de las imágenes. Y la cruz, que es gigantesca también, es la, la que será el inicio del recorrido y albergará la estructura administrativa y la taquilla, es lo que indica acá fue el empresario. El proyecto también incluye tiendas, un patio de comidas, un estacionamiento con iluminación y una estatua de Nuestra Señora del Rosario rodeada de chorros de agua, o sea, a, gráficamente va a ser algo muy bonito, ¿sí? atractivo, sí, uh -huh. ¿sí? que tome la atención para que después introducidos en este misterio comprendan qué es el Rosario. Entonces dicen que, bueno, la obra, eh, quien la está financiando es exclusivamente el recurso, los recursos son a través del sector privado, o sea, son empresarios que ellos mismos han tomado la iniciativa, no tiene que ver nada pues como con, con tal como el gobierno, son personas que han tenido una iniciativa, siendo creyentes, de buscar fomentar pues la, la devoción al Santo Rosario. Entonces dicen algo hermoso que... Dice el empresario Queremos atraer a los jóvenes con la tecnología y la interactividad Y así rescatar la fe a través de la evangeliz evangelización y el conocimiento Hoy muchos católicos no saben cuáles son los misterios del rosario uh -huh. Queremos rescatar ese conocimiento y fomentar el rezo del rosario Que es la oración católica más poderosa Este empresario se llama Robinson Gonzati, Que fue el mismo que emprendió lo del Cristo que les mencionaba al inicio entonces, algo hermoso que dice ahí es que, eh, o sea, como que el deseo es que la gente cuando ingrese, pues, a, a, al inicio que lo recibe la cruz, pueda vivir los misterios del Señor a través de los ojos de María Santísima. Uh -huh. Entonces, va a ser algo como muy muy natural porque es una zona verde, uh -huh. pero a la vez que los introduzcan el misterio espiritual, ¿sí? Y Qué que la gente lindo. se sienta en un lugar cómodo. Entonces, me parece algo hermoso como Dios... O sea, se vale de personas para un bien, digamos, muy material Porque les va a servir como tal a, al sur de, de Brasil sí, Para ayudar físicamente, pero
2: les va a ayudar también a crecer en el espíritu Me parece súper lindo Y son las iniciativas que tenemos que tener nosotros los creyentes, los católicos de, de saber que el Señor nos dice Oye, sean mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente uh -huh. O sea, Dios nos ha capacitado, tenemos dones No podemos esperar eh, cruzados de brazos a que venga y triunfe Bien, cada uno de nosotros tenemos que ver qué estamos poniendo de granito de arena en este mundo y qué lindo que podamos apoyar este tipo de iniciativas y las apoyamos compartiendo este tipo de información. También lo apoyamos con nuestra oración. oración. Créanme, hermanos, eh, a veces, imagínate, Mónica, que me llegan... Por ejemplo, pedidos de, de dinero, ¿no? O uh -huh. sea, obviamente hay personas que pueden aportar económicamente. Nosotras, pues, como religiosas no tenemos como nuestro dinerito. Pero, pues, damos de lo que tenemos. Y a veces eh, me llegan información sobre tal proyecto que si nos puedes donar, que estamos haciendo este crowdfunding, que si 5, 10 20 dólares, pero cuando no se tiene, lo que puedes ofrecer realmente es la oración y también tu tiempo, a veces no tienes capacidad de, sí, de dar monetariamente, pero miren qué lindo este, este mandamiento porque este mandamiento que estamos meditando, en él le pedimos al Señor que nos dé lo que necesitamos para vivir y que también nos dé ese excedente para ayudar y pienso que estas iniciativas este, no son porque les sobró el dinero. Muy empresarios pueden ser, hermanos. Pero, pero lo voy a poder invertir en otra cosa. Que genera mucha ganancia a él particularmente. Y qué lindo que esté invirtiendo y atesorando en el cielo. Entonces pongámonos a pensar qué tesoros estamos nosotros atesorando y cómo podemos estar haciendo crecer en el mundo estas iniciativas católicas. Y si tienes una idea loca, pues entre más loca mejor, ¿no? <ríe> Ponte en marcha, pídele al Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Y, y qué lindo que puedan surgir iniciativas, pues Brasil está muy lejos, pero ojalá los que nos están escuchando en todas las partes de México, en Costa Rica, en Guatemala, en Chile, en Perú, aquí en Colombia, en Estados Unidos, pues también surjan iniciativas en todos estos puntos del país.
1: Así es, hermana Teresa, y bueno, ya dándoles esta noticia el Viviéndolo Hoy, ahora vamos a saludar a todos nuestros amigos que se conectan a través de las redes sociales de comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y también a través de WTN Radio. Vamos a saludar a aquellos que están con nosotros en YouTube de comunicadoras, a Ricardo, a Perla, a Lucy, a Liliana, a Lujeri, a Daisy, a Papá William, a Yolanda, eh, a Evelyn, a Alejandra... Eh, bueno, son varios, como para que tengamos tiempo de saludar a todos. Gracias por su compañía y a aquellos que tal vez no hacen comentarios, pero que sabemos que están ahí conectados. Gracias por su
2: compañía. Así es. Bueno, también saludamos en el P a todos los que están en Facebook CPC, -E a Roberto, Adrián, Ana, Olga, Maggi, María, Daniel, Roiner, Etel, Álvaro, Estela, Frank, Alex, Katy, Francisco, Vanessa, Matilde, Lucía, Mm, Shofar, Edval, eh, Rosario, Paola, etcétera, etcétera. Todos eh, muchas bendiciones. Recuerden que todas las intenciones que van poniendo en el chat o las peticiones de oración las llevamos a los pies del Señor y las tenemos muy presentes en la Eucaristía. Saludamos también de manera especial a los que están conectados a través de WTN Radio y en especial a Marcela y a, pues a todos los que están, al, como dice Mónica, conectados a través de la radio y a los que nos van a ver en reprise, los que no están de pronto ahorita conectados, pero más adelante nos ven.
1: Bueno, entonces este ha sido nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados seguimos
2: conectados. Bueno, continuamos con nuestro tema, la codicia de espíritu. Entonces, vamos a ver, hermanos, que gracias al Señor hay remedios que nos van a ayudar a contrarrestar este mal. Así que, los que tienen eh, para anotar, anoten, porque esto es muy importante y van a ver qué nos va a sacar de este mal. El primer remedio que nosotros les podemos brindar es que reflexionemos que las riquezas no son un fin, sino un medio que Dios pone para cubrir nuestras necesidades y también para ayudar a los demás entonces cuán importante saber que lo que yo tengo, sí, lo que recibo en mi trabajo, lo que he conseguido a lo largo de los años es para pues obviamente nuestra subsistencia pero cuando lo ponemos en función de los demás, uy, se va recortando este, este mal en nuestros corazones otro remedio es reflexionar también de que somos administradores, no somos dueños de las riquezas, así sea que tengas propiedades, así sea de tus lapiceros, ¿sí? De lo más pequeño. Y eso sí. es bueno fomentarlo en las familias, porque a veces los padres cometen el error de que esto es de fulanito, esto es de fulanito, qué chévere eh, cuando no hay tantos recursos que aprendemos a compartir, verdad Entonces qué importante esto también Y saber que de todo lo que tenemos Lo usado y lo que no hemos usado Y lo que hemos ahí acumulado De todo eso vamos a tener que dar cuentas al Señor Cada vez que no ponemos al servicio de Dios esas También en los dones y las cualidades Vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor nos ha dado Y de eso que hablas hermana Teresa es, Nos da para hablar, nos da pie para hablar de un punto muy
1: importante y es que el apostolado pone a prueba estas cualidades ¿no? de lo que mencionabas y como vimos antes, una persona que está dominada por la codicia no es capaz de hacer apostolado, o sea, uh -huh. porque está ensimismado sí no puede salir de sí mismo a ocuparse de los demás, o sea, o tal vez no ha tenido ni la misma experiencia de ese amor de Dios y por eso ni se preocupa de darle a los demás uh -huh. entonces hermanos, para practicar es muy necesario les vamos a dar el, el tercer remedio <ríe> muy efectivo que es que estamos llamados a reflexionar que el dinero es pasajero, efímero. Sí, hoy lo tenemos, mañana no sabemos. Uh -huh. Sí, hoy se tiene mucho, mañana puede que se tenga poco o puede que no se tenga nada. Uh -huh. Entonces, cuando sabemos lo efímero que es, no nos vamos a, a centrar en este medio, como lo decías tú, es un medio para subsistir, pero no es el fin. Uh -huh. Y el cuarto remedio, remedio es reflexionar que solo las obras que hagamos de buenas, en esta vida es que nos llevaremos a la vida eterna, no el dinero, o sea, no las posesiones uh -huh. por más cosas que tengas no te las vas a llevar uh -huh. entonces
2: realmente solo lo bueno que hagamos con este medio es lo que nos llevamos por eso nos invitan a que atesoremos en el cielo y no en la tierra y bueno, y como quinto remedio siempre ponernos en las manos de Dios miren, las manos de Dios es el mejor lugar o sea, porque ni el banco es seguro uh -huh. ni la bolsa de valores es seguro ni cualquier empresa, o sea uno es, no está exento de que quiera una empresa y bueno ahí se va todo pero si nosotros tenemos todo en las manos del Señor y sabemos que Él me lo dio y Él me lo quitó pues va a haber paz en nuestro corazón y vamos a, a poder eh, vivir eh, con esa confianza y por último sexto remedio es necesario cultivar esa pureza de corazón y de desprendimiento interior, entonces cuanto más puros somos, más desprendidos de todas las cosas materiales somos y eso hay que trabajarlo, eso no se consigue de la noche a la mañana eh, el Espíritu Santo a través de la oración nos va iluminando y este tipo de, de programas que les brindamos, nos van haciendo caer en la cuenta uy estoy fallando en esto y hermanos no se preocupen, a veces seguramente la lista eh, de los 10 mandamientos, en los 10 estaremos fallando. O sea, eso es, es normal. Pero lo lindo es que estamos combatiendo. Lo lindo es que estamos permitiéndole al Espíritu Santo que obre en nosotros y que haga cancha. Y eso nos va a hacer realmente hombres libres. Qué bueno que dices eso porque
1: uno puede caer en el desánimo, ¿no? Claro. La idea no es desanimarnos porque el desánimo también viene del enemigo, ¿no? Pues mire sí. usted ya cómo es para que pa qué va a esforzarse. Para que va a luchar. No, porque es que Dios nos
2: permite esa debilidad para que. Ahí mismo crezcamos en dependencia de Él Y eso ¿sí? es lo que hicieron los santos Por eso están en los altares uh -huh. Porque lucharon Luchar. contra esas debilidades que tenían Bueno, ya que hemos hablado de, de la codicia Creo que es necesario, hermana Que hablemos también
1: de la envidia ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que es la hermana de la codicia Ah, estas terribles hermanas <risa> Porque eh, La envidia, hermanos, es una pasión Desordenada que nos lleva a sentir tristeza Al ver eh, O percibir El bien ajeno, por ejemplo eh, veo las cualidades del otro, eh, el otro pudo conseguir un auto mejor al que yo tengo, eh, no sé, eh, yo no tengo novio o novia y la otra persona sí tiene novio o novia, uh -huh. eh, cosas así, materiales también, eh, la ropa, pues, puede comprar mejor ropa, talento. cosas, ajá, o talentos, sí,
2: entonces es un mal muy sutil que tenemos que detectar. Totalmente, y lo peor de este mal es que caer en envidia, es ver que nosotros nos indisponemos por el bien ajeno, entonces deseamos que este bien que tiene el prójimo sea de talento, sea material sea de riquezas, pues deseamos que no lo tenga, pero eso no nos basta, porque la envidia nos impulsa a desearle el mal, y lo peor de todo, hermana Mónica, es que todo envidioso o sea, se alegra cuando le va mal al otro Y esto sí que es un pecado grave Esto es algo que debe Desterrarse de todo corazón cristiano Así es hermana Teresa
1: Y lo que decíamos no Solo el Espíritu Santo nos puede dar esa valentía Esa fuerza para que reconociendo sus sentimientos uh -huh. Él sea el que me dé la fuerza para desecharlos No, no uh -huh. quedarme con ellos Sino luchar continuamente Bueno entonces como estamos hablando de la envidia Debemos tener presente Que, que continuamente Tenemos que luchar contra ella y como lo dijimos, como es tan sutil, es un pecado que tiene su origen en la soberbia. O sea, se pone rotunda se opone rotundamente a la virtud de la caridad. Uh -huh. Que para todo cristiano, o sea, para nosotros, ustedes que nos están escuchando, es muy importante que esta virtud sea como la principal. Uh -huh. sí Porque nos permite alegrarnos por el bien del prójimo. Bueno, yo ahorita no estoy muy bien económicamente y no he podido comprar un nuevo carro, pero qué rico que mi vecino tiene un nuevo carro para llevar uh -huh. a toda su familia. O sea, grandioso
2: por él y aquí hay que mencionar que también surgen eh, los celos cuando una uh -huh. persona es envidiosa pues también surgen los celos y también surge otra digamos que otra acción dentro del ser humano es una palabra que la verdad es que la conocí ahorita que estábamos preparando el programa y se llama la emulación hermanos uh -huh. lo de la emulación es como este incentivo que tienen las personas de igualarse eh, y de imitar, digamos que, las cosas buenas del otro. Entonces, si yo sé que Mónica toca súper bien la guitarra, cosa que no es cierto. O cocina muy bien. <risa> <risa> bueno, vamos a poner una cualidad que ella tiene. Diseña muy lindo. <risa> es muy buena diseñadora y editora. Entonces, pues yo también puedo editar, pero entonces yo trato de imitarla. Pero la emulación ya enfocada en, un mal, en una mala línea es que yo voy a tomar clases y yo voy a tratar de superarla, pero no para para su bien, crecer en el bien que tenemos como apostolado, sino para aplastarla y para decir, "Ay, yo soy mejor que ella." Entonces, una emulación en esta línea, hermanos, o sea, está utilizando una astucia, una intriga, eh, está utilizando el, o sea, este bu esta buena sí, actitud para algo malo. Y ahí tenemos que evitarla, como dice San Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, pero sin rivalidades y recordando que todo requiere esfuerzo, porque también una persona que quiere obtener lo otro de una manera ilícita, pues pues no se, no se vale, ¿verdad?
1: Así es, hermana Teresa y y tú tenías algo que contarnos de Santo Tomás ¿no? Sí, sí, sí,
2: bueno Santo Tomás decía que la envidia eh, de los bienes espirituales también se da, porque creo que hemos hablado de los bienes materiales, no, pero también el de los bienes espirituales por ejemplo, que yo sé que alguien es un gran predicador, o que tiene o sea, que hace obras de caridad eso también, o sea, el, el tener envidia de esto, de, de esas cualidades que Dios le ha dado a esa persona, es un pecado gravísimo, y eso lo que nos hace es no darnos cuenta de las gracias que Dios nos da y eso es, o sea, Dios mío, eso es algo terrible contra Dios porque es como echarle en cara de que Él no nos hubiera hecho perfectos, que no nos da lo que necesitamos y esto, hermanos, lo que suscita es odio. Calumnias, murmuraciones, deseos malos. Esto también siembra divisiones e impulsa a que busquemos esas cosas que de pronto no nos pertenecen o que a veces Dios no nos quiere dar porque sabe lo que nos conviene para el mal de nuestro prójimo. Claro, y
1: eso a veces pasa mucho en los grupos parroquiales, ¿no? Uh -huh. Cuando, digamos, una persona tiene el don sí. del canto o... Sí. De predicar el, Ajá, de predicar o de aconsejar Sí, Exacto. entonces, ah, pero porque siempre le preguntan a esa persona? Y a mí nunca me preguntan Entonces uh -huh. estamos tan preocupados por los dones que tiene el otro Que y no nos, nos ocupamos olvidó. en sacar a flote Y trabajar lo que Dios nos ha dado a nosotros mismos Entonces Totalmente. tenemos que cuidarnos mucho de esto Pero bueno, hermanos, vean, no se asusten, tranquilos Ya hemos hablado de mucha, eh, digamos, como mucha preocupación ¿Cómo sí. así todo esto, hermana? Bueno, ¿Cómo lo Todas trabajamos? Todas esas consecuencias de estos vicios ajá. tan terribles ¿Pero qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos? Bueno también uh -huh. la envidia tiene sus remedios Entonces los vamos a empezar a mencionar El primero es alegrarnos con los triunfos de los compañeros O sea, es un deber el esforzarnos y buscar la alegría Cuando veo que a mi prójimo le va bien uh -huh. O sea, seguramente hermanos, al inicio esto va a costar un poco Sí, pero en la medida que lo practiquemos Se va haciendo un poco más fácil Al inicio puede que decir, uy, pues qué, qué lástima, ¿no? Yo, digamos con lo material que hablamos al inicio Yo quisiera poder tener un carro mejor para mi familia Pero uh -huh. pues qué lástima, no lo tengo En cambio mi vecino sí pues uno, como que le queda la cosita adentro, pero si tú sí. le pides a Dios, Señor, no ayúdame a alegrarme por lo que Él ha conseguido, uh -huh. y si es tu voluntad, aconsejeme yo tener la posibilidad también de
2: tener un uh -huh. logro así y de esforzarme, y de esforzar, ajá, eso de a poquito. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, tú nos vas a hablar del segundo. Bueno, sí, el segundo es que eh, debemos fomentar la buena emulación, lo que hablábamos entre los amigos, entre los compañeros de trabajo en la misma familia, y, y ver qué es o sea, por ejemplo, mm. tomemos el, ca el caso del ejemplo del carro, sí, yo veo que mi vecino tiene un mejor carro, bueno ¿él qué hace? Uy, yo veo que él tiene dos trabajos bueno, soy capaz de tener dos trabajos me conviene, lo hablo con mi esposa o, o, o si sí, es sí, la esposa yo quiero tener tal cosa de mi vecina, bueno, me conviene, ¿cómo lo hacemos? Y hasta puedo acercarme a ella, hacer una buena amistad Sí, ¿cómo o sea, hiciste? Mira, ¿cómo hiciste para conseguir eso? Sí, yo ella tiene el don de la pastelería, pero yo tengo el don de arreglar cosas, hasta podemos formar un negocio entonces miren hermanos, cuando uno ve esa emulación en pro del prójimo y en pro de la sociedad Y de poner al servicio de las cosas, cambia totalmente la cosa Y otro remedio para la envidia es pedir la gracia a Dios para que nos conceda un corazón grande, magnánimo y generoso Sí, porque res, eh, resulta que en un corazón egoísta, en un corazón que todo se lo guarda para él, pues no, no habita el Señor Y, y saber que pues nuestro corazón está ya por defecto de fábrica, por el pecado original egoísta. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Hay que pedirla porque viene de Dios. Recordemos, querida
1: familia, que tanto eh, la envidia como la avaricia o la codicia tienen efectos muy destructivos en el propio hombre. Sí, pues limitan la personalidad, nos hacen perder la razón y sobre todo cierran el corazón para recibir la palabra de Dios. O sea, en una frase podríamos decir que nos roba la felicidad interior, y yo diría ahí uniéndolo también la paz interior, nos roba la paz interior. Una forma muy actual, hermanos, de, de limitar la personalidad y de crear esa infile, infel, infelicidad es el consumismo, que lo mencionamos un poquito al inicio, porque reduce eh, nuestra vida humana a un mero consumo de bienes materiales, sí, haciéndonos sordos a esos bienes espirituales. Y acá juega un papel muy importante el desprendimiento de la riqueza o sea, a ver, como lo decíamos, uh -huh. las tengo, pero no son mías, uh -huh. sí, me estoy sirviendo de ellas, no las estoy sirviendo
2: a ellas. Totalmente. Sí. Entonces, qué lindo vivir como la Escritura, ¿verdad? El Evangelio de San Lucas doce trece nos dice que aunque uno vive en abundancia... La vida no está asegurada por los bienes y Jesús nos invita siempre a guardar para el cielo, a atesorar en el cielo donde no hay polía, donde no hay legumbre, donde no, se, ¿sí? donde no hay moho. Entonces veremos que este abandono, veremos que esta buena administración, veremos que tener un corazón desprendido y generoso nos va a quitar toda esa inquietud por el mañana. Vamos a terminar con esto, la segunda parte de nuestro programa y prácticamente la explicación de este décimo mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. Y vamos a ir a nuestra pausa musical para regresar con las conclusiones.
0: Después de Aquí Me encuentro aquí, rendida a tus pies Con mi miseria y con todo lo que soy Acéptame Señor, acéptame mi Dios Yo quiero amarte sin medida hasta el final la esclava de tu amor, pues tuyo es mi corazón, a tus pies rindo mi vida, como lo hizo María, y aquí la esclava del Señor. Conectados en, en familia. Familia. conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Bueno, querida familia, y ya después de haber escuchado esta hermosa canción, que, que era oración, porque decía: uh -huh. a Tus pies rindo mi vida, como lo hizo María, que eso es lo que estamos invitados, ¿no? A entregar uh -huh. nuestra vida completamente a Dios, independiente del estado de vida que tengamos, casados, uh -huh. solteros, consagrados. Hermanos, ahorita con nuestra hermana Teresa meditábamos que, y por los comentarios que veíamos en el chat, que a veces pasa que uno siente mucha impotencia cuando trabaja en ciertas organizaciones o con ciertas personas que tendrían el modo o económico. O económico,
2: ajá, la gracia. O los contactos, digámoslo así.
1: Para poder, digamos, ayudar más a personas que no tienen eh, la capacidad de obtener muchas cosas que son básicas para vivir. Uh -huh. Hermanos, ¿qué hacían los santos? Los santos no se dejaban eh, vencer por el desánimo sino que lo echaban continuamente por eh, a través de la oración y pequeños sacrificios y su ejemplo, uh -huh. hacer que estas cosas cambiaran. Entonces lo que tenemos que hacer es eh, nosotros como católicos, como, como creyentes, pedir mucho al Señor que nos conceda eh, el don de fortaleza para no desanimarnos e interceder continuamente en la oración y que uh -huh. estas cosas que nos parecen tan injustas eh, se haga justicia porque
2: Dios al fin y al cabo el que gobierna todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, eh, como decíamos, a veces no vamos a tener como el dinero para solventar todo, pero sí tenemos la oración, que es un arma poderosa, ah, sí es, a poder. la que, mejor dicho, es la que abre el corazón de Dios. Y tenemos también, eh, ¿cómo se llama? Nuestro talento. Entonces, eh, podemos hacer muchas cosas. Podemos, a, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro... De nuestra proactividad, iniciativas, podemos hacer muchas cosas. Entonces, Así es. adelante con eso. Bueno, entonces para terminar con nuestro
1: programa, vamos a hablar un poco, eh, ¿qué vamos a concluir hermanos? Entonces, iniciamos recordando que estamos invitados a no amontonar tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen y que ladrones que socavan y roban, como dice el Evangelio, sino amontonar tesoros en el cielo, recordando que siempre donde está nuestro tesoro
2: allí está nuestro corazón exactamente y también estamos invitados con este décimo mandamiento hermanos eh, lo que Dios nos pone no es un no 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 sino que estamos invitados a disfrutar de los bienes que Dios nos ha dado pero con moderación si tú tienes la posibilidad de darte un viaje de darte un paseo o si solo tienes la posibilidad de ir al río ahí disfrutárselo disfrutártelo o sea y, y, y sacarle como el jugo o sea a lo que es porque hermanos todo es bueno pero más no todo nos conviene porque es la forma en que lo, lo que utilizamos entonces eh, todo lo que tenemos siempre tener claridad de que es para el bien personal y de nuestra familia y que también es para el bien de nuestro prójimo por eso, si tenemos claro que los bienes no son un sí, fin, sino un medio, pues entonces no vamos a tener ni angustia, ni intranquilidad, ni vamos a tener insomnios, ¿verdad? <risa> sino que vamos a vivir con esa conciencia de que Dios es nuestro único fin y que... En la, verdadera esper, la verdadera riqueza perdón, Nos aguarda, nos está esperando La eternidad en el cielo sí Hermanos, eh, yo recordaba
1: Al Papa Francisco cuando nos visitó acá en Colombia Él decía algo súper bonito Y era que el demonio eh, Bueno, bonito porque es, nos hacía reflexionar Pero pues es real Que el demonio entra por el bolsillo Entonces, algo que, que Hace como fuerza Eso que decía el Papa Francisco Nos lo dice San Pablo en la primera carta a Timoteo Capítulo 6, versículo 10, que dice La raíz de todos los males es el afán de dinero Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe Y se atormentaron con muchos dolores Queriendo decir que ese deseo in, eh, incontrolado de estos bienes materiales O, o bienes espirituales que no, no los enfocamos bien
2: Nos pueden llevar a la
1: perdición del alma
2: uh -huh. Exactamente Y bueno, recordar también que todo tipo de codicia es una idolatría, ¿verdad? Porque ponemos nuestro corazón en eso y, y sabemos que nuestro corazón le pertenece al Señor, sea el dinero o cualquier otra cosa. Entonces, en medio, lastimosamente, de una sociedad codiciosa, en una sociedad egoísta, pues este décimo mandamiento nos invita a tener un corazón generoso y a contrarrestar estos males, porque eh, si nosotros tenemos un corazón generoso Vamos a tener un, un alma grande Un alma desprendida Y esto nos lleva a tener un alma noble Y esto le agrada mucho al Señor Entonces vamos a tener muchas más bendiciones Que las que ni nos imaginamos Bueno, así rápidamente Porque tenemos muy pocos minutos Vamos a hablar un poco de Dicen Tomás cuatro desórdenes morales Entonces, eh, hermana Teresa eh, El primero Bueno, el primero de este desorden moral Por la codicia es que se nos quita esa sensibilidad hacia la desgracia o sea el mal que tiene el prójimo o sea nos volvemos fríos digámoslo así otro mal es que conseguimos riquezas eh, a veces eh, no recurriendo a los modos mm, legítimos sino a través de la violencia del engaño e inclusive del perjurio del fraude en los negocios y de la traición a las personas. Así que ojo, ojo, porque son desórdenes morales que nos afectan. El tercero es todo ese inmoderado de riquezas que genera envidia y puede
1: también conducir al hombre a cometer los mayores crímenes. San Agustín decía, de la envidia nace el odio, la maledicencia, la calumnia, el desear el mal al prójimo. Y por último, hermanos, el deseo desordenado de riqueza Cierra el corazón del hombre a la semilla, a la palabra de Dios y a los valores del rey.
2: Hermanos, en resumen, estamos, estamos invitados a imitar el corazón del Señor que es generoso, que se dio totalmente, que nos dio a su Hijo. Jesús murió por cada uno de nosotros y estos deseos pues son loables, así que encomendémonos al Señor y, y prácticamente estamos terminando. Hoy es nuestro penúltimo programa de camino hacia la libertad. Los invitamos el día de mañana que tenemos invitado especial y vamos a cerrar con broche. De Oiro esta hermosa temporada.
1: Bueno, Dios los bendiga, gracias por su compañía. Encerramos en el corazón inmaculado de María a cada una de las personas que nos pide oración. Oramos por a Aline Jiménez y, y el, la depresión que está padeciendo para que el Señor le libere de esta depresión con su poder, su sangre preciosa caiga sobre este joven. Oramos también por Mermery Mary para que pueda conseguir un hogar, terminado su proceso acá en el hospital. Y oramos por cada una de las intenciones que hay en sus corazones que nos comentan a través del chat o aquellas que están encerraditas ahí. Las ponemos a los pies de María Santísima. Gracias por su compañía. Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Mónica María.
2: Y la hermana Teresa de Jesús. Ya los bendiga. Los amamos mucho. Adiós.
0: Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido, ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Con